0: Wow. wow, es ist so begeisternd. Dieter, Eva, super, dass ihr da seid. Ich bin begeistert, ja. Campus Frankfurt, Gießen, der Internetcampus und wir alle zusammengeschaltet bei so heißen Themen. Das kann nur ein guter Sonntag werden, okay? Es hat schon begonnen und in der Gegenwart Gottes eben, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber du spürst, er lebt, er handelt, er ist in unserer Mitte. Und das ist das Allerbeste. So, ihr wisst, wir sind in einer Serie und mein Titel lautet heute ähm, Den Verlauf der Ewigkeit verändern. Den Verlauf der Ewigkeit verändern. Also, ähm, wenn wir über dieses Leben nachdenken, okay, stellen wir fest, ähm, jemand hat mal gesungen, it's a beautiful world, ja, das war so ein Trompeter. Dann, ähm, Aber wir stellen fest, dass diese Welt eigentlich endlich ist, dass die Dinge vergänglich sind, unser Körper ist vergänglich, alles hat seine Zeit und ist Fluktuide und ist ein Hauch und ist ein Winter Wimpernschlag. Und da gibt es viele, die das poetisch noch mehr umschrieben haben. Und dann, wenn man betrachtet, dass die Reiche dieser Welt auch vergänglich sind, ich will mal nur zwei kurz benennen, das Deutsche Kaiserreich 1871 gegründet, hat 50 Jahre gehalten. Dann denkt mal an das Dritte Reich, was als tausendjähriges Reich propagiert wurde, von 1933 bis 1945 hat zwölf Jahre gehalten, dann war es in Trümmern und Asche. So, Vergänglichkeit, das ist der eine Aspekt. Das andere ist, dann schauen wir nach Ägypten, wir sehen die Pyramiden und die Pyramiden zeigen uns, dass es Menschen gibt, die glauben ja tatsächlich, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Nicht nur die Christen, Ja, die glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Selbst Atheisten glauben das. Nur ein Beispiel, Ho Chi Minh. Ähm hat in seinem Testament vorlesen lassen, als er verstorben war, ich gehe, um die Genossen Marx, Lenin und Engels wiederzutreffen. Okay, also Wahnsinn, ja? eine totale ähm, Ewigkeitserwartung, die doch da in der Luft liegt. Und du fragst dich, wo kommt das eigentlich her? Und ein sehr weiser Mann namens Salomo hat das mal festgehalten in Prediger 3, Vers 11, er sagt, die Ewigkeit ist in unser Herz hineingelegt, okay, die ist in unser Herz drin. Und ich möchte das jetzt mal vorstellen, nochmal illustrativ, ihr kennt schon aus dem letzten Gottesdienst die sogenannte Seilillustration, ja, du stellst dir mal vor, diese Linie hier, das symbolisiert dein Leben. Und ich ziehe es einfach mal weiter weil wir denken jetzt auch mal gerade über die Ewigkeit nach, ja, schau mal, es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter und stell dir vor, diese, diese Schnur, die dein, deine Existenz, deine ewige Existenz darstellt, die kannst du um den Planeten Erde wickeln, bis der ganz umwickelt ist, dann fliegst du rüber zu Pluto und wickelst den ein und und so weiter und so weiter. Aber die Realität, wir reden ja von der Endlichkeit, von der Vergänglichkeit, ist ja dieses Stück hier. Dieses kleine Stück ist unser irdisches Leben. Okay, wir werden geboren, wir sind hier und die meisten Menschen konzentrieren sich auf dieses, diesen Endabschnitt, den Herbst meines Lebens, hoffentlich reicht die Kohle, Hoffentlich kann ich noch eine schöne Weltreise machen, trotz sämtlichen Covid-Auflagen und so weiter. Also man ist so konzentriert auf diesen Abschnitt, man investiert da alles rein. Dabei, die Bibel sagt, dass das hier eine ganz große Voraussetzung ist für das, was ewig, 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 ewig hinterherkommt. Und der Paulus sagt deswegen, er sagt, wisst ihr was? Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Ich vergesse, was hinter mir ist. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Ich lasse mich nicht ablenken, weder zur linken noch zur rechten. Ich werde den Siegeskranz mir holen, denn ich konzentriere mich auf diesen einen Punkt hier, diesen Übergang. Ähm, denn dieses alles kann ich nicht noch einmal durchleben. Okay? Es ist einmal gegeben, einmal läuft das und dann ist es vorbei. So, vielen Dank hier für die äh, super Illustration. <lacht> Und vielleicht sagst du, Andreas, naja, du bist ein bisschen sehr auf diese, äh, auf diese Ewigkeitslinie fokussiert und dir geht völlig das Rote, dieses zentrale Leben, in dem wir drin sind, ähm, völlig verloren. Du bist ja richtig dumm und ich würde sagen, ja, du bist auch dumm, weil du die Ewigkeit aus den Augen lässt. Klug werden wir beide, wenn wir Ewigkeit und dieses irdische Leben, was einer gewissen Begrenzung unterliegt, wenn wir das miteinander verbinden. Ich glaube, dass das richtig ähm, weise ist, weil überleg doch mal, ja, Millionen, die noch vor dir liegen werden, das ist schon, schon sehr gigantisch. Und der Paulus sagt, ich jage nach dem Ziel, weil ich möchte den Siegeskranz ererben. Ja? Ich, ich gehe in das Ziel rein, ich laufe über diesen Punkt, weil es da eine Belohnung gibt. Da ist eine ganz andere Perspektive. Und im 2. Korinther 4, Vers 8, da schreibt dieser Paulus, denn das, was sichtbar ist, ist zeitlich, was unsichtbar ist, ist ewig. Was unsichtbar ist, ist ewig. Also es gibt Dimensionen, die Gott geschaffen hat. Du musst es mal so vorstellen, wir leben hier in Raum und Zeit, in einer gewissen Dreidimensionalität, Gott hat das alles geschaffen, Gott lebt in Raum und Zeit, Gott ist aber auch überräumlich und überzeitlich, das heißt, er bewegt sich auch in anderen Dimensionen, die er geschaffen hat. Das ist kein Problem für ihn. Und es gibt Grenzen zwischen den Dimensionen, also zum Beispiel, dass die Grenze, dass wir nicht in die Ewigkeit so locker reingucken können, normalerweise kannst du keine Engel sehen, du siehst Gott nicht, du siehst nicht die Toten, die kannst du nicht sehen, ganz einfach, weil da eine neue Dimension anfängt. Und bloß, weil wir in dieser dreidimensionalen Welt leben, heißt das ja noch nicht, dass die andere Dimension nicht existiert, die wir noch nicht so praktisch erlebt haben, und unsere ganze Bildung zielt auf diese immanente, sichtbare Welt ab und im Regelfall sind wir blind für eine Realität, die dahinter liegt und wir sind so fokussiert auf dieses Leben in einer gesteigerten Erwartung ähm, nach ja, Sicherheit, Vergnügen, ähm, Geborgenheit, materielle Dinge, alles Positive mitzunehmen, tolle Stellung, Essen, Trinken, Spaßgesellschaft. Mit anderen Worten, was der Mensch der die andere Dimension nicht in der Perspektive hat, der will den Himmel hier auf Erden. Okay? Und man baut seine Hoffnungen, seine, seine Träume genau auf das aus. Und, und lass mich eins sagen, man baut auf die falsche Annahme, nämlich dass dies alles ist. Und wenn ich das glaube, dass dies auch dieses Leben, was wir hier auf Erden haben, alles ist, dann entsteht etwas, so ein Begriff vor meinen Augen, was ich Magier nenne. Die logische Folge der Überzeugung, dass es kein Leben nach dem Tod gibt, lässt mich nach allem greifen, was ich hier noch mitnehmen kann. Okay? Weil da gibt es nicht irgendwo, was nach, nachher nochmal kommt. Ja? Und wir werden enttäuscht. Wisst ihr, warum wir enttäuscht werden? Weil die Erde nicht der Himmel ist weil das hier nicht der Himmel ist. Und dann kommt der plötzliche Tod und dann kommt plötzlich eine Scheidung und dann entwickeln sich die Kinder anders, Dinge laufen plötzlich nicht mehr rund. Wir sind durcheinander und das Problem ist, dass die meisten Menschen den Himmel auf der Erde erwarten, okay? Wir erwarten, wir erwarten das, was du in der Ewigkeit kriegst oder was, ähm, was das Paradies ist in einer gefallenen, sündenkontaminierten Schöpfung. Und ich glaube, manchmal habe ich so darüber nachgedacht und habe gesagt, hey, manchmal ist das Glück auch überbewertet, hier auf der Erde, ja, ähm, manchmal, ja, und übrigens dieses so stark auf dieses Leben bezogene, das, das haben Christen auch, ja, die sagen, hey, mein Glaube ist dazu da, dass mir es gut geht, dass ich gesegnet bin, dass ich Geld habe, dass ich vor Gesundheit strotze und so weiter und so weiter. Ich brauche da eine, einen Gottesdienst, wo die Predigt mich aufpowert, wo ich im Lobpreis hier was erlebe. Ich sage euch mal was, das ist sehr, alles auch ziemlich selbstzentriert, wenn man das mal so betrachtet. Und ich verrate euch was. Eine Gemeinde, die eine Ewigkeitsperspektive hat, wird mehr sich um die Verlorenen kümmern, wie das, was ich eben gerade beschrieben habe. Warum? Weil die Ewigkeit etwas, die Ewigkeitsperspektive etwas macht. Ja? Das andere ist zu selbstzentriert. Wenn das geistliche Leben selbstzentriert ist, ist es impotent. Dann ist die Kirche impotent. Aber wenn wir eine Ewigkeitsperspektive haben, dann sind uns die Nöte der Welt, die gehen nicht kalt an uns vorbei. Wenn ich eine Ewigkeitsperspektive habe, dann verstehe ich, dass Jesus sagt, diese Welt ist hier und der Himmel ist dort. Das ist eine andere Dimension und er bringt so stark auf den Punkt. In Johannes 16, Vers 33 sagt er, klare, nüchterne Bilanz, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Stimmt das? In der Welt habt ihr Bedrängnis, ganz klar. Und er verbindet das jetzt mit einer Ewigkeitsperspektive und er sagt, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, Ich, äh, ich habe die Welt überwunden. So, Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, schau, die Erlösung Gottes, die Erlösung unseres Lebens ermöglicht uns den Zugang zu Gott. Aber, wenn ich mal ganz ehrlich bin und durch die Welt gehe, muss ich sagen, ich bin noch nicht zu Hause. Ich bin noch nicht zu Hause. Gott ist zu Hause. Ich bin noch in einem anderen Land. Aber ich bin so glücklich, ich habe die Green Card, okay? Und du hast sie auch, ja? Ich habe die Green Card, ich habe... Ähm, ich habe eine Verbindung, die ist, die ist schon da. Und das Gute ist, das Reich Gottes hat schon begonnen, hier drinnen zu existieren. Gott hat den Weg schon mal geöffnet. Das Kreuz ist leer, das Grab ist leer. Wir haben einen Zugang in diese Dimension. So, lass mich mal so ausdrücken: Wenn das Reich Gottes oder wenn die die Realität der Ewigkeit in deinem Herzen ist, dann kann dich Jesus erst richtig gebrauchen hier auf der Erde. Erst wenn das passiert ist. Wisst ihr, was mir gefällt, wenn man beides miteinander verbindet? Die beiden Welten miteinander verbindet. Ja? Dadurch, dass wir schon eine Beziehung zu Gott haben, sind wir in der Lage, himmlische Ressourcen hier runterzuholen. Wie im Himmel, so auf Erden. Jesus lehrt das ja auch sogar im Vater Unser. Also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Aber ich möchte, dass beides haben. Christus hier im Herzen und den ewigen Lohn dort, okay? Seinen Schutz hier, aber das Paradies dort. Seine Geborgenheit, seine Liebe bei all den Herausforderungen, durch die ich gehe, mir helfend die Bestimmung umzusetzen, die ich habe für diese Strecke, die ich nicht mehr wiederholen kann, um wie Paulus an den richtigen Punkt anzukommen, das alles will er mir geben. Und ich finde, die, die Gedanken, die ich jetzt gerade formuliert habe, die hat ein ganz kluger Kopf, ihr kennt ihn alle, C.S. Lewis, hat das so auf den Punkt gebracht und er sagt, mach dir den Himmel zum Ziel und du bekommst die Erde hinzugefügt. Wow, das, da das, das, das brummt die Aussage, die hat Kraft, ja. Und dann sagt er, mach dir die Erde zum Ziel und du bekommst beides nicht. Du verlierst, du verlierst, ja. So, warum sollte der Himmel unser Bezugspunkt sein? Ich glaube, ich habe 12, 13 Punkte hier notiert. Mal sehen, ob ich die, ob ich die alle hinkriege. Ja, aber das Erste ist, der Himmel ist oder die Ewigkeit ist mein Bezugspunkt, weil ich für den Himmel, weil du für den Himmel geschaffen wurdest. Zweitens, du wurdest dafür erlöst, okay. Drittens, wir sind auf dem Weg dahin, okay. Viertens. Viertens, es gibt, jetzt kommt die Freude, es gibt einen großen Lohn im Himmel, okay? Das ist doch super gut. Fünftens, du wirst geliebte Menschen, die du hier nicht mehr siehst auf diesem Planet Erde, weil sie schon drüber gegangen sind, du wirst sie wiedersehen sechstens wenn du krank bist und wenn du stirbst hast du eine gewissheit diese linie geht weiter du gehst von dem roten du springst drüber in die nächste dimension und ähm, es wird gesät ein vergänglicher körper und es wird auferstehen ein ewiger und das ist wichtig dass wir es verstehen warum sollte der himmel noch unser bezugspunkt sein siebtens weil wir mit dem himmlischen mit der ewigkeitsperspektive besser mit druck herausforderung und stress in dieser welt klarkommen Okay, weil du sagen kannst, ja, ich weiß, zumindest es gibt einen himmlischen Lohn, okay, es wird da etwas geben, es wird mir, das, das trägt durch. Da gibt es noch viele andere Gedanken, aber das ist, will ich jetzt nicht ausführen. achtens. Achter Grund ist, weil Jesus mein Vorbild ist, weil er vom Himmel geredet hat, vom Himmelreich und dass er da Dinge vorbereitet, das ist ein weiterer Grund, aber der neunte Grund ist, weil Menschen, die sich mit der Ewigkeit auseinandersetzen, mehr für die Menschen auf dieser Welt tun, wie die Menschen, die sich nur um sich kreisen, auch in ihrem religiösen Ding, ja, das ist ein Riesenunterschied, ich weiß, wo bin ich jetzt, elftens, neun, dann bin ich jetzt bei zehn, Okay. Zehn, der zehnte Grund ist, weißt du, im Himmel wird es die Probleme nicht mehr geben, die es hier gibt. Es gibt keine Krankheit, kein Schmerz, kein Geschrei, keine Pest, kein, äh, kein Covid, kein, keine Rivalität, keine Kriege. All das gibt es nicht mehr. Das ist ein weiterer Grund. Und jetzt kommt Elftens. 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 Weil Jesus sagt, ich gehe hin und bereite euch was vor und ich will euch das vorlesen. Er sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder, um euch mitzunehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Okay, Johannes 14, 1 bis 3. Hey, es gibt einiges, was man hier verlieren kann, aber es gibt viel, viel mehr, was wir gewinnen können. Das ist, was er hier aufzeigt. Und er baut uns ein Haus. Und ich stelle mir das so vor, weißt du, dein ganzes Leben, alles ist eine kleine Einzahlung, das Haus wird weitergebaut. Dein Haus ist noch nicht fertig. Aber wenn du durchgekommen ge bist in die andere Dimension, wird dein Haus fertig sein. Das ist, was hier steht. Und ähm, es ist eine Tragödie, zu denken, dass dies Leben auf der Erde alles ist. Weil wenn du das denkst, ist ein sehr frustrierender Gedanke. Dann nützt es auch nichts, in der Leichenwagen, der dich dann transportiert, noch zehn Anhänger hinten dran zu haben und die mit allem Möglichen vollzupacken. Das wird nicht helfen. Warum? Weil das Totenhemd hat keine Taschen ja, das, 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 das bringt nicht weiter, ähm, wir meinen immer, dass wir im Land der Lebenden uns befinden, unterwegs zum Land der Verstorbenen, ich sag euch mal was, ist genau umgedreht, wir sind in einer Welt der Sterbenden, du und ich, wir werden sterben, wahrscheinlich, wenn wir nicht entrückt werden, wir werden sterben, unterwegs in ein Land der Unsterblichen, okay, das ist, und wir brauchen diese Ewigkeitsperspektive. Und die Ewigkeitsperspektive, die gibt uns auch Kraft im Leid. In der Offenbarung heißt es, Offenbarung 21, 3 bis 5, da steht, dass Gott jede Träne abwischt, dass kein Tod, kein Gestrei, kein Schmerz mehr da sein wird. Diese Ewigkeitsperspektive hat den ersten Christen, aber auch der Christenheit durch die ganze Geschichte hindurch immer wieder eine Power gegeben. Eine Kraft gegeben, Dinge zu ertragen, Dinge durch Dinge durchzugehen, aber auch großzügig zu sein und zu teilen. Ähm, Paulus hat ja ein Motto, er sagt, sind auf das, was droben ist, Kolosser 3, Vers 2. Also das ist eine Gesinnung, die Kraft gibt. Eine Kraft zum Beispiel, die die Sklaven in Amerika auf den Baumwollplantagen, wo die Peitsche auf den Rücken knallt, gekannt haben, weil sie, dort ist der Gospel entstanden und der Gospel singt so häufig vom Himmel. Warum singt er vom Himmel? Weil der Himmel mir hier Kraft gibt. Okay, das ist eine Perspektive. Und der Paulus kannte das Leid auch. Und er hat das Leid bei sich auch mit der Ewigkeitsperspektive kombiniert. Oder ich möchte mal so sagen, hat sich damit therapiert. Zum Beispiel in Römer 8, Vers 18. Er sagt, denn ich denke, dass das Leid der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen wird, gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Das Leid hier ist da, es ist aber irgendwann fluktuierend. Ganz egal, wie lang es ist. Hey, wenn du das Gefühl hast, dir wird stündlich ein weißer Zahn rausgerissen. Irgendwann ist das vorbei. okay? Irgendwann ist es vorbei. Und das ist nichts gegen das, was uns erwartet. Ich musste denken an einen Freund von mir, der jetzt schon im Himmel ist, und ich weiß, er wartet auf mich. Wir haben eine gute freundschaftliche Beziehung. ja. Und er wird da sein, wenn ich da bin. Bin ich sicher. Und er heißt Olli. Und er ähm, hat viel Gutes getan. Und er war am Ende seines Lebens sehr krank. Und dann war er Dialysepatient. Und ich habe ihn besucht in Bayern. Und da war dann die Blutwäsche. Und dann lagen da zehn Menschen auf verschiedenen Betten oder. Und dann haben die sich alle das Blut waschen lassen. Es war so eine depressive Atmosphäre. Und er sagt, Gell Andreas, du merkst, das ist der Vorhof der Hölle. Ich sage, ja. Er sagt, ich weiß nicht, warum ich krank bin, aber ich weiß, für irgendetwas ist es gut. Und ich sage zu ihm, Olli, ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Das Einzige Gute, was ich daran sehen kann, ist, dass du hier bist. Du bringst etwas rein. Du bringst die Herrlichkeit Gottes rein. Er war ein Mann, der mit dem Himmel verbunden war. Er hat geleuchtet in diesem Raum. Er hat den Menschen von Gott erzählt. Und er hat eine Veränderung gemacht. Ich sage dir was, mit der Ewigkeitsperspektive im Herzen machen wir mehr für die Menschen um uns herum wie ohne. Und Paulus schreibt in Philippa 1, Vers 12, als er angekettet war an einen Soldaten. Er sagt, ich, ich lese vor. Ich will aber, Brüder und Schwestern, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat und die meisten Brüder und Schwestern im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, desto kühner wagten, das Wort zu reden ohne Furcht. Hey, die anderen sind sogar noch elektrisiert worden. Mit anderen Worten, verschwende nicht deine Tränen, verschwende nicht deinen Schmerz, sieh dich nicht als Opfer. Ich bin Paulus, ich laufe und ich weiß, ich habe nicht mehr viel Zeit, es wird immer kürzer, es wird jetzt immer enger. Ich bin angekettet an einen Soldat, es geht nicht mehr lange, aber ich bin nicht angekettet an ihn, ich bin nicht ein Opfer von ihm, er ist ein Opfer von mir. Er kann nicht weglaufen. Und wenn es der letzte Akt ist, den ich mache, the final act, ich werde ihn mit der Ewigkeit verbinden. Ich werde ihn mitnehmen. Okay? Das ist die Perspektive, das ist die, Perspektive die wir brauchen. Und das kommt aus der Ewigkeitsperspektive und das gibt Empower. Ja? Und einige von uns fühlen sich angekettet an ein überschuldetes Haus. Andere fühlen sich angekettet an eine komplizierte Ehe. Andere fühlen sich angekettet an, an die Arbeitslosigkeit wieder jemand anderes ist angekettet an das Krankenbett. Aber jeder von uns wie, muss wie Paulus eine Entscheidung treffen und sagen, werde ich Opfer dieser Situation sein oder werde ich Kraft und Trost tanken, der aus der Ewigkeit zu mir kommt. Diese Perspektive gibt Kraft. Weißt du was, wir sitzen alle im gleichen Boot. Manchmal strampeln wir uns ab hier auf der Erde und es ist so heftig und wir sind frustriert. Und weißt du, was mir das sagt? Andreas, du bist noch nicht zu Hause. Ja, und manchmal sind wir mit Traurigkeit erfüllt wegen den Dingen, die passieren. Und das sagt mir nochmal das Gleiche. Du bist noch nicht zu Hause. Und ganz ehrlich, manchmal werden die Dinge hier auf Erden auch nicht besser. Und das sagt mir, du bist noch nicht zu Hause. Christen, die in anderen Ländern verfolgt und exekutiert werden in diesem Moment, wissen ganz genau, ich bin noch nicht zu Hause. Und ich war mit meinem Vater am Sterbebett ähm, seiner Schwester und, ähm, und mein Vater sagte zu ihr, Moja, hab noch etwas Geduld, du bist noch nicht zu Hause. Hab etwas Geduld, du bist noch nicht zu Hause. Und dann als mein Vater im Sterben lag, und das ging nicht so, wie er gedacht hat, es ging nicht so schnell, er wollte schneller, und da haben wir zu ihm gesagt, Vati, du bist noch nicht zu Hause, aber du wirst bald zu Hause sein. Das ist sehr tief. Ich muss denken an einen Bonhoeffer, der zur Widerstandskirche gegen die Nazis ge gehört hat. Und als er wusste, ich werde... Umgebracht hat er Folgendes gesagt. Er sagt, oh Gott, das ist das Ende. Aber für mich ist es nur ein Anfang. Für mich ist es nur ein Anfang. Und Bonhoeffer kannte die Kraft die aus der Ewigkeitsperspektive kommt. Und diese Ewigkeitsperspektive macht noch etwas mit uns. Wie schon erwähnt, wir machen mehr für unsere Mitmenschen. Lass mich noch mal über den Olli erzählen. Olli, hat Menschen, Olli hatte eine schlimme, katastrophale Kindheit, aber er hat Gott erlebt und hat so eine innige Verbindung gehabt, dass er so überströmt war von der Liebe Gottes und so viel weitergeben konnte und Menschen in seiner Gegenwart seelisch gesund geworden sind, weil er hat sie gesund geliebt. Und er hat in Bayern, wie gesagt, einen riesen Hof gehabt und gestrandete Menschen, drogensüchtige Menschen, Frauen auf der Flucht von Zuhältern, sie alle landeten bei ihm und haben Heilung erlebt. Und Olli wusste, mit jedem Tag, mit jeder Investition in den Menschen gestalte ich meine Ewigkeit. Menschen wie Olli tun mit der Zukunftsperspektive, Ewigkeitsperspektive, machen sie mehr für diese Welt und als er dann beerdigt wurde, habe ich zu den Leuten gesagt, gell? die meisten von euch würden sagen, er war mein bester Freund und es ähm, stimmt, die Leute haben gedacht, er ist der beste Freund. Warum? Weil er den Menschen ihren Wert und ihre Würde wiedergegeben hat. Er hat ihnen etwas gegeben aus der himmlischen Dimension, was so stark war. Und wie Olli hat jeder von uns, seitdem wir in Beziehung zu Gott stehen, einen Schlüsselbund gekriegt mit vielen Schlüsseln, die wir weitergeben dürfen an Menschen. Und jeder Schlüssel hilft dem Menschen, die Tür zu öffnen ins Himmelreich. Wenn wir die Ewigkeitsperspektive haben, dann wollen wir, dass so viele Menschen mit uns mitkommen in die neue Dimension. Und jetzt kommen wir noch mal zu dem Aspekt der Belohnung. Und das sagt Jesus auf den letzten Seiten der Bibel. Also es hat dann auch nochmal einen besonderen Stellenwert. Und da sagt er in Offenbarung 22 Vers 12. Er sagt, siehe, ich komme bald. Und ich bin überzeugter, was die ersten Christen haben gedacht, er kommt morgen. Ich weiß, dass er bald kommt. Er sagt, siehe, ich komme bald. Und mit mir bringe ich den Lohn. Und ich werde jedem geben, was seinem Werk entspricht. Ist das eine gute Nachricht? Einige sind erfreut, einige sind erschüttert. Okay, ähm, du hast noch Zeit. <lacht> ja. ähm, Im Jeremia 32, Vers 19, da heißt es, Deinen Augen entgeht nichts von dem, was jeder einzelne Mensch tut, und du gibst jedem was er we wegen seines Tuns und wegen seiner Taten verdient hat. Ich habe gemerkt, die Ewigkeitsperspektive hat auch zu tun mit dem, was wir haben oder was wir besitzen. Jesus hat nie gelehrt, baue deinen Besitz auf, sodass, wenn du dann steinalt bist und kurz vorm Sterben bist, du richtig viel Kohle hast. Das hat er nie gelehrt. sondern er Seine Richtung war eher, das Tod nimmt, hat keine Taschen. Und gib großzügig, denn deine Gabe wird später zu dir zurückkehren. Halt in einer anderen Form. ja. Weil was brauchst du noch den Euro dann? Ja. Ähm, mit anderen Worten, was mache ich mit meinen Fähigkeiten, meinen Gaben, meinen Talenten, meiner Zeit, in dieser Zeit, die vorbeigeht, was mache ich damit? Oder meinem Geld, ja. wie investiere ich das? So, die Ewigkeitsperspektive setzt Finanzen für ewige Dinge frei. Und was, was ein ewiges Ding ist? Dass Menschen gerettet werden das ewige Leben kriegen. Und Menschen, die, die da rein investieren, wissen, ähm, ja, alles, was ich habe, ist ein vorübergehender Segen. Und ich mache einen Unterschied mit dem, was ich habe. Und so steht im 2. Korinther 9, Vers 9, er, ich habe dazu geschrieben, der großzügige Mensch in Klammern, hat ausgestreut, er gibt den Armen und seine Taten der Gerechtigkeit, Güte und Freundlichkeit und Großzügigkeit werden immer weiter wirken und ewigen Bestand haben. Das heißt, Ewigkeit, Bob, ein dauerhafter Segen, dauerhaft ist er bei dir. Ey, Gott hat kein Anfang und kein Ende, er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, niemand hat ihn geboren, ähm, hervorgebracht, sehr schwer für uns vorzustellen. Und er hat diese dreidimensionale Welt geschaffen mit dem Menschen da drin, der in seinem Herzen spürt, dass er die Ewigkeit hat. Dein Geist, deine Seele wird nicht alt, aber der Körper wird alt, okay, die Verpackung. Und wenn diese Verpackung alt geworden ist und wie ein verschlissener Wintermantel abgelegt wird und wir von dieser Dimension in die nächste gehen, erklärt die Bibel, dass wir einen neuen Körper kriegen, einen Auferstehungskörper. Das heißt, wir werden passend gemacht für die neue Dimension. Du wirst dann nicht mehr ganz so alt aussehen, wenn du alt aussiehst. Ja. Du, wirst, du wirst anders aussehen und du wirst erkannt werden und du wirst in der Herrlichkeit Gottes sein, ein, in der Gegenwart eines Gottes, der so kreativ ist. Und du wirst die Dinge entdecken, die du, von denen du nicht geahnt hast, dass sie existieren und wir werden Freude haben, wir werden Erfüllung haben, wir werden Frieden haben, wir werden dankbar dafür sein, dass wir errettet wurden und ähm, wir werden froh sein, der Himmel ist der Ort, wo es keine Kranke geben wird, der Himmel ist ein Ort der Sicherheit, der Himmel ist ein Ort der, der Krisenfreiheit, ein super guter Ort, ich freue mich schon drauf, ja. Nochmal Psalm 37, Vers 18, das ist nicht nur noch nochmal, aber es ist äh, nochmal eine Aussage, die in, in eine Richtung ging, die ich eben schon hatte, da heißt es, der Herr sieht täglich die guten Dinge aus. Die, die Gottesfürchtigen tun, nicht die, die Gott fürchten, in dem Sinne von, ich zitter vor Gott, sondern die Ehrfurcht vor Gott sind, die eine Beziehung zu ihm haben und, ähm, und er gibt ihnen ihren ewigen Lohn. Also es gibt viele Aussagen der Bibel, die das unterstreichen. Und wenn ich mir bewusst bin, dass, oder wenn ich eine Ewigkeitsperspektive habe und bin zum Beispiel ein Rentner, dann werde ich nicht auf der Couch sitzen und Däumchen drehen, sondern werde ich sagen, wie kann ich einen Unterschied machen? Wie kann ich meine Weisheit weitergeben? Wie kann ich mit meinen Ressourcen anders umgehen? Wie kann ich einen Unterschied machen? Das ist eine zentrale Frage immer bei uns in der Gemeinde. Wie kann ich einen Unterschied machen? Wenn ich ein Student bin mit Ewigkeitsperspektive, werde ich fragen, Gott, was ist dein Plan, deine Bestimmung für mein Leben? Ich möchte mich da drin bewegen und es ausleben. Und wenn ich jetzt rede und ich weiß, dieses diese Predigt wird ausgestrahlt und ich werde auch reden zu sterbenden Menschen, dann kannst du sagen, Tod, du kannst mich nicht trennen von der Liebe Gottes, denn ich habe die Ewigkeit durch Jesus Christus bereits im Herzen. Weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine Kraft, noch irgendeine Gewalt kann mich von der Liebe Gottes trennen. Ja. Und die einzige Voraussetzung ist, dass wir ein so einfaches Gebet sprechen, wie ich es gerade formuliere und sage, Gott, vergib mir all meine Schuld. Komm mit, bring deine Ewigkeit in meine Endlichkeit, in meine Begrenztheit. Ich lade dich ein, Jesus, sei du mein Herr. Ich empfange jetzt im Glauben die Ewigkeit und schließe einen Bund mit dir auf Zeit und Ewigkeit und Amen. Und das Ding ist gestartet, ja, die Beziehung ist gestartet. Und ähm, ich sage dir was, am Ende unseres Lebens, wenn wir eine Ewigkeitsperspektive haben, dann werden wir nicht singen, wie Frank Sinatra, I did it my way. Wir werden singen, I did it his way. Okay, Gott, ich bin auf deinen Wegen unterwegs gewesen. Ich habe meinen Lauf in Christus vollendet. Und wenn wir in 20 Millionen Jahren die Chance haben, nochmal zurückzublicken auf diesen Tag, dann wirst du vielleicht zu mir sagen, Andreas, war gut, was du erzählt hast, weil ich habe verstanden, mit jedem Tag meines Lebens gestalte ich die Ewigkeit. Mit jedem freundlichen Wort, mit jeder guten Tat, mit jeder Großzügigkeit, mit jeder Investition ins Reich Gottes, all das bildet die Grundlage für das, was vor uns liegt. Amen. Amen. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich halte die Predigt schon zum zweiten Mal jetzt. Ich bin so glücklich über den Inhalt. Und wenn du älter wirst, und du merkst ja, der Zahn der Zeit, der nagt an deiner Verpackung. Ähm, und du wirst grauer. Ja? Einige sagen, du bist ja so grau geworden über Nacht. ja? Ist halt so. ne? Ähm, ja, du, wirst, du wirst älter, der, der Zahn der Zeit ist, du wirst, die Zeit geht irgendwann aus. Dann, dann, dann fangen die Leute manchmal an, über die Ewigkeit nachzudenken. Wie glücklich seid ihr, dass wir heute über die Ewigkeit nachdenken können, dass wir die Ewigkeitsperspektive uns aneignen können. Ich möchte euch ermutigen, auf YouTube das Ding nochmal anzuschauen und nochmal das richtig ins Herz reinzukriegen, weil die Ewigkeit gehört dir, okay? Die Ewigkeit gehört dir und die Perspektive dieser roten Streifen ist zu wenig, viel zu wenig für einen Christen und Hey, ganz ehrlich, wir gehen alle durch eine harte Welt, okay, eine gefallene Welt, eine sündenkontaminierte Welt. Aber der Trost und die Power der ersten Christen, die steht auch uns zur Verfügung. Und das hat zu tun mit dieser Perspektive, mit dieser Ewigkeitsperspektive. Das verändert alles. Das befreit von Geiz, das macht glücklich und das sorgt dafür, dass viele, viele, viele Menschen den Weg ins Reich Gottes finden. Und das ist mein Gebet gewesen. es ist mein Gebet auch nach der Predigt, dass jeder die Ewigkeitsperspektive hat und ergreift und sagt, das ist auch mein Ding. So, jetzt möchte ich für diejenigen, die sagen, ja, du redest von Ewigkeitsperspektive, aber ich bin da noch gar nicht drin. Ich habe da noch gar nicht diese persönliche Beziehung, wenn ich dich so reden höre. Ich sage, das ist so einfach. Ich will das Gebet, was ich vorhin erwähnt habe, einfach auch für die, für die Fernsehaufnahme. Ich möchte das mit dir sprechen, mit all denjenigen sprechen, die sagen, genau das möchte ich. Und lass uns mal kurz für einen Moment die Augen schließen. Ganz, ganz kurz. Und ich möchte... Nein, Entschuldigung, mach sie nochmal auf. Mach sie nochmal auf. Mach's noch mal auf. Ich, ich muss noch was erklären. Ich habe noch auf meinem Zettel hier stehen drei Bibelverse, die dir genau erklären, wie wir Kinder Gottes sind, die nicht aus seiner Hand gerissen werden können. Und das eine ist Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So einfach. Glaub an ihn und du hast das ewige Leben. 1. Johannes 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glauben. Du glaubst an den Namen, weil der Name mit der Person eine Einheit sind. Ich glaube an die Person und ich kriege ewiges Leben. Und in Römer 10, Vers 9 heißt es, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst auch du errettet werden. Ewiges Leben durch ein Bündnis mit Gott. Und jetzt schließen wir noch mal die Augen. Und ich möchte fragen, wenn, wenn, wenn Personen hier sind oder auch online, die sagen, ich habe noch keine persönliche Beziehung zu Gott und ich möchte genau das haben, wovon du sprichst, dann hebt ganz kurz die Hand, dann weiß ich, ob wir jetzt ein Gebet sprechen. Das sprechen wir mit allen, die hier sind. Dankeschön, Dankeschön. Wenn wir nochmal sehen, Hände, Dankeschön. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Und ich lade die ganze Gemeinde ein, es mit mir zu sprechen. Auch online. Sprich einfach mit. Sprich mir nach. Herr Jesus Christus, danke, dass du gekommen bist, um mich zu erlösen. Du bringst deine Ewigkeit und ich gebe dir meine Endlichkeit. Und ich empfange das ewige Leben im Glauben vergib mir all meine Schuld. Ich bekenne mit meinem Mund vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich heute meinen Bund mit Gott geschlossen habe. Ein Bund mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Gott, du bist mein Gott, und ich bin dein Kind. Und nichts kann mich aus deiner Hand reißen. Amen. Amen. Amen.